0: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el episodio 2 de Lo demás y el SEO El podcast eocéntrico sobre marketing y más Hoy exploraremos la intersección de vender en otros mercados, en otros países, en otros idiomas y el SEO. Hablaremos de las ventajas y desafíos de llevar tu negocio más allá de las fronteras, dando un poquito de contexto. Y cómo el SEO puede ser tanto un facilitador como un beneficiario, beneficiario de este proceso. Así que si buscas escalar tu negocio o simplemente te apasiona el marketing digital, este episodio es para ti. Te saluda Juan Álvarez Empere. ¡Comenzamos! La internacionalización es el proceso por el cual las empresas expanden sus operaciones fuera de, del mercado nacional donde están eh, operando en este momento. Lo cual conlleva, idealmente, el proceso de, de adaptar un producto o servicio para dicho fin. Eh, vamos a hablar de qué métodos de entrada tenemos para, para alcanzar, para eh, vender en, en mercados internacionales. Pues tenemos las exportaciones, que es el método más sencillo y menos arriesgado, podríamos decir, para vender productos en otros países. De estos tenemos dos tipos. La indirecta, que es cuando un intermediario en el país de origen de la empresa se encarga de todo el proceso de exportación. Y la directa, que es cuando la empresa maneja ella misma todo el proceso de exportación, desde la logística a los trámites burocráticos. Después están las alianzas estratégicas, que es cuando existen contratos formales entre empresas para trabajar juntas de alguna manera. Los dos tipos principales de este, de este método de internalización pues, puede ser la licencia, que es cuando una empresa permite a otra utilizar algo específico, como puede ser no sé, una patente o un proceso productivo a cambio de un pago. O la franquicia, que esta es un poco más conocida, que va un poco más allá de la licencia porque proporciona digamos un paquete más completo de, de productos, marcas, el know-how. Otro método Podrían ser los acuerdos de cooperación accionariales o, dicho más fácil, la inversión directa, donde hablamos de inversiones más grandes y, y comprometidas. Los dos tipos principales, pues puede ser la joint venture, que es una empresa conjunta. En este caso, dos o más empresas crean una nueva empresa y comparten costos, beneficios y tal. Esto es útil. Cuando un país requiere que las empresas extranjeras tengan un socio local o cuando este país es muy es complejo o, o difícil de entender para la empresa que quiere operar en él, bueno, se, se, pueden, se pueden aliar de este modo. O las filiales, que es cuando ya la empresa se establece eh, en, el, en el propio país en forma de filiales eh, controlando el proceso de internalización por completo. Esto, como es lógico, pues tiene un mayor riesgo y compromiso, pero también un mayor control y un beneficio potencial. ¿Qué ventajas tiene la internalización? Pues diversificación. Por ejemplo, al entrar en nuevos mercados, la empresa no depende tanto de su mercado local. Si las cosas van mal en, en un mercado, pues a lo mejor pueden, bien, pueden ir bien en otro y se compensan. Aumentar la competitividad. Estar en varios mercados hará que la empresa se vuelva más fuerte y capaz de competir mejor, incluso en su mercado original. Puede ir aprendiendo y mejorando al enfrentarse a nuevas condiciones. También tenemos que tener en cuenta la economía de escala eh, o aumentar el poder de, de negociación. Eh, compras más volumen, puedes puedes apretar un poquito más al proveedor. Eh, otra ventaja, acceso a recursos y talento. Pues esta expansión, eh, pues eh, accedes a un mercado también de talento, no solo de, de potenciales clientes o, o potenciales ingresos. Accedes a nuevas tecnologías o materiales o, o incluso materias primas que en el mercado local no estaban. Otra ventaja, mitigar estacionalidad. Esto puede estar claro en mercados con el verano diferente. Uno, por ejemplo, España y Argentina creo que lo tienen así. Cuando aquí es invierno allí es verano y las ventas pues digamos que se, se, se estabilizan, se equilibran, mejor dicho. Otra ventaja, visibilidad e imagen de marca. Bueno, esta también está clara. Eh, soy una marca internacional presente en tantos países. Eso es un reclamo bastante potente. Y puede hacer que la empresa parezca más confiable o atractiva. Y esto va a mejorar la imagen de marca. Otra ventaja, pues la expansión del ciclo de vida del producto. Pues un producto que ya no es popular en un mercado, pues a lo mejor puede encontrar una segunda vida en otro, en otro mercado y extiendes la, la rentabilidad. Otra ventaja, encontrar nuevas oportunidades de negocio. El llegar a nuevos mercados y conocerlos mejor puede ayudar a una empresa a, a encontrar oportunidades que en tu mercado pues no estás viendo, igual no existen. Podrás detectar, o no, perdón, o no existen todavía. Podrás detectar eh, necesidades que tu empresa pueda satisfacer y, e identificar estas oportunidades que, pues eso, de otro modo pasarían desapercibidas. Crecer y consolidar tu negocio. ¿El mercado nacional no te permite producir apenas capacidad? ¿Tienes capacidad para crecer, pero donde operas no hay, no hay demanda? Pues nada, la internacionalización puede ser una forma de que tu negocio crezca y prospere. Y aproveche mejor esos recursos que ya tienes. Y por último, acceso a subvenciones para la internacionalización. Esto queda bastante claro también. Eh, algunos ofre gobiernos ofrecen incentivos eh, para, para internacionalizarse y, y puedes abordar ese, este proceso de manera más segura y económica. Y he dicho último, pero bueno, en el resumen, realmente la ventaja principal de, de vender en otros mercados, de expandirte, eh, es crecer, vender más y aumentar el beneficio, tan llano como eso. Eso... Es lo, que, lo último que te tiene que hacer. Eh, lo que, que te tiene que empujar a, a, esta, a esta aventura que es, que es vender fuera. Esto, obviamente, también tiene sus barreras y, y retos, dificultades. Pues eh, es adentrarse en un ambiente desconocido que está lleno de incertidumbre. Pues eh, hablamos de, de desafíos como pueden ser las diferencias lingüísticas y culturales. Eh, las empresas cuando se, inter eh, se internacionalizan pues tienen que comprender muy bien el mercado objetivo, el público objetivo, eh, todas las costumbres, la manera de, de pensar de, de, de ellos y adaptarse. Eh, y esto incluye preferencias del consumidor, prácticas empresariales y, y también el estilo de comunicarse y que puede influir poco o mucho en el marketing ventas atención al cliente y en general en las operaciones del día a día de la, de la empresa otra barrera puede ser las complejidades de regulación y las legales cada país tiene su propio conjunto de reglas y leyes igual podrías necesitar adaptar las etiquetas de tus productos los impuestos diferentes habrá habrá que conocerlos y tendrás que pagarlos incluso Podrías necesitar cambiar el producto en sí para, para cumplir con ciertas regulaciones locales. Esto es como la, la letra pequeña, que, que debes leer antes de lanzar un producto a un mercado nuevo? También tenemos desafíos logísticos y operacionales. Aquí entra en juego la entrega al almacenamiento de otros productos, ya que bueno en diferentes países las, cal las calidades de las carreteras, los puertos, incluso los requisitos de almacenamiento pueden, pueden diferir. Y además, las zonas horarias, pues también, también pueden complicar la operativa, la coordinación. Riesgos financieros, está claro. Eh, los cambios, tipo de cambio puede ser volátil. Si la moneda del país que estás exportando se devalúa, pues tus productos podrían volverse más caros y también menos atractivos. Eh, necesitas una estrategia para, para manejar estos riesgos financieros. Y como riesgo financiero... También podemos incluir el, el propio coste de la internacionalización. Desde la investigación de mercado, eh, los, los trámites legales, el capital humano. Eh, y no digamos si, si vamos a establecernos físicamente en el país objetivo. En ese caso, los costes, lógicamente, pueden ser pueden ser. Digamos que muy importantes. Eh, bueno, expandirse tiene muchos costos ocultos y no siempre son asumibles poca broma, puede, puede, ser, un, puede ser una barrera muy, muy fuerte dependiendo, ahora lo veremos también de, dependiendo del tipo de, de, de canal o de, de, de estrategia que quieras seguir para vender eh, otra barrera, pues la, la competencia y las propias barreras de entrada al mercado eh, al entrar en un, en un mercado nuevo te encontrarás con empresas locales que, que ya tienen sus clientes eh, tienen ya un nombre además eh, pueden haber aranceles o tarifas especiales para vender allí Vas a necesitar un plan sólido para abordar cómo te diferenciarás y cómo abordarás estos obstáculos. En tema de la competencia siempre incluimos aquellos competidores que desconoces, el negocio no conoce. Y una vez estás allí, estás estudiando, aparecen. Dices, vaya... Venga, ahora voy a dar unas pinceladas de lo que puede ser un proceso de internacionalización de una empresa, así de, de manera global. Que esto obviamente varía según la empresa, mercado, pero bueno, hay, hay unos pasos básicos que suelen ser comunes en, en la mayoría de los casos. El primero, la motivación. Eh, antes de entrar en un nuevo país, tienes que saber por qué quieres hacerlo. Si te apuras demasiado por crecer, tienes prisa, a lo mejor puedes gastar mucho dinero y fallar. También lo puedes hacer si, si te lo tomas con calma, pero ya sabes, las prisas no siempre son buenas consejeras. Si tu negocio ya no está creciendo en tu país, igual buscar un nuevo mercado es, es, suena bien. Lo importante es que, es que se sepa y se, esté convencido de por qué se quiere expandir. ¿Por qué quiere esta empresa expandirse y que eso encaje bien con lo que, lo que ofrece el nuevo mercado? Segundo, pues análisis de la oferta comercial. Eh, es esencial conocer bien el producto o servicio que se ofrece, entender fortalezas, debilidades, posibles obstáculos y evaluar el potencial que tiene en, en mercados extranjeros. Se deberá analizar... Con cautela tanto fortalezas como, como los riesgos. Tercero, investigación de mercado. Esta estrategia de internalización hemos dicho que varía según mercado, según país y será necesario pues, conocer el tipo de persona que se puede contratar localmente si, si vas, si vas a, a tener una presencia física, entender regulaci las regulaciones que hemos comentado antes, eh, evaluar Cuán complejo es el sistema fiscal del país. Analizar competencia y cómo tu producto puede encajar y competir. Y asegurarte de que el contenido que ofreces es adecuado para los estándares culturales del país. Que esto ya lo hemos comentado. Cuarto, la selección del mercado. Eh, una vez ya tienes eh, información del mercado, ya lo has estudiado, hay que considerar... Eh, Diferentes aspectos, como puede ser la posible aceptación del producto, costos operativos, costos de marketing... Es importante tener en cuenta los diferentes aspectos del, del mercado eh, objetivo, como, como la posible aceptación del producto, costos operativos de marketing y la existencia de contactos en, o, o, o potenciales aliados en un mercado determinado, que puede, puede ayudar significativamente en el proceso. Quinto, elaboración de una guía de acción. Plasmar eh, de forma medida y cuidadosa esta, estos, este paso a paso que, que vamos a llevar, que implica, entre otras cosas, seleccionar los canales de venta, planificar la estrategia comercial y de marketing, eh, asignar los recursos. Y por último, podría incluir, eh, bueno, número 6, considerar el enfoque de, de expansión que queremos tener. Eh, los dos enfoques comunes son el de sede central o el HQ y el, y el negocio local. El enfoque de sede central pues, implicaría establecer la sede en el país y operar en en, en otros países con, con costes mínimos. Mientras que el enfoque de negocio local implicaría crear una empresa local en cada nuevo país y que ésta tenga una autonomía para adaptarse al mercado. Aquí la complejidad cambia mucho de uno a otro. Y no digamos lo que podríamos considerar una tercera modalidad, que es la de dirigirnos a otros mercados sin tener que operar en los mismos físicamente, sin tener, obviamente, ningún tipo de, de infraestructura allí en, y que ni siquiera hay que hacer envíos. Eh, hablo, por ejemplo, de la venta de, infra, de infoproductos, como pueden ser, por ejemplo, plantillas de PowerPoint, un ejemplo muy simple. Eh, venta de servicios digitales, como pueda ser una plataforma de e-learning. O, o simplemente servicios de marketing, como hago yo. Eh, trabajo con empresas de fuera de España, desde tranquilamente desde mi home office. Ya hemos visto seis puntos de un proceso de internacionalización. Seis fases eh, muy importantes que hay que contemplar, incluso si solo estás centrado en las fases iniciales. Y hay que tener presente lo que viene a continuación, Puede, puede ayudar, puede ser determinante para tomar decisiones acertadas en el futuro. Vale, hasta ahora hemos explorado varias estrategias para entrar en nuevos mercados, desde exportaciones y acuerdos de cooperación, hasta inversiones directas como el joint venture, por ejemplo. Y cada una de estas estrategias eh, bueno, tiene su nivel de riesgo y compromiso por lo que la elección dependerá de nuestros objetivos y recursos. Esto nos ha servido un poco para dar contexto. También hemos visto ventajas e inconvenientes del proceso, que no son pocos, ni unos ni otros, y a grosso modo y de manera genérica, cómo podría ser este proceso de internacionalización. Venga, ¿y qué tiene que ver esto con el SEO? paciencia antes que nada aclarar que no todas estas estrategias son aplicables para lo que vamos a hablar a continuación es cierto que algunos métodos de entrada en otros mercados eh, como los joint venture o licencias podrían implicar la creación de una nueva marca o simplemente invertir en otras marcas existentes estos métodos están fuera del ámbito de este capítulo pero para aquellos métodos que de algún modo llevan nuestra propia marca a los mercados internacionales eh, para vender, el SEO sí tiene algo que decir. Ya queda menos, vamos, vamos avanzando. Seguimos. Una vez que ya eh, que hayamos decidido nuestro método de entrada, ya sea exportación, establecernos físicamente en el país o incluso franquici ser franquiciadores, eh, el siguiente paso es, es más de estrategia de operaciones. ¿Cómo vamos a vender nuestros productos o servicios en estos nuevos mercados? Aquí es donde entran los canales de venta. Diferenciamos en los canales tradicionales y los online. Los tradicionales o offline eh, podrían ser la fuerza de ventas internacional. Podemos tener un equipo de comerciales especializado en internacional que viaje a estos mercados para cerrar tratos y vender directamente, quizá. Pueden ser, podemos contar con distribuidores o agentes locales, que son socios en el país objetivo, que ya conocen el mercado y pueden vender más fácilmente nuestros productos. Podemos acudir a ferias y exposiciones internacionales, eh, porque bueno, en estos eventos se nos permite mostrar nuestros productos o servicios a una audiencia global y, y conectarnos con esos posibles clientes y, y socios locales. Y después tenemos los canales online, que podrían ser los marketplaces internacionales. Eh, sabemos que páginas como Amazon, Aribaba, Etsy, Rakuten... Eh, permiten listar nos, nuestros productos y, y vender en, en esas mismas plataformas. Podemos utilizar eh, social shopping, que es eh, utilizar, valga la redundancia, las redes sociales para llegar a nuevos clientes eh, a través de anuncios y, y compras en la, en la propia aplicación sin necesidad de, de, de una, una página web y por último el canal rey del online, de online sería eh, vender a través de una página web nuestra propia web puede adaptarse para atender a clientes internacionales eh, adaptarse, hablo de, desde el idioma opciones de pago, preferencias de envío, absolutamente todo puede adaptarse pero si quiere tener éxito debe llegado. ¿Cómo beneficia el SEO a ventas internacionales? Mm, vamos allá. De todos los canales, eh, quizá estés asociando mentalmente SEO a, a vender en otros países con, con una página web. Y así es, ya lo hemos comentado, es el, el, digamos el método rey. Y el SEO internacional es la subdisciplina del SEO que se encarga de optimizar a una web. O varias según el proyecto. Y esto lo voy a leer. Para que mediante un mejor posicionamiento mejore su visibilidad y aumente su tráfico en motores de búsqueda en diferentes países e idiomas. Y esto lo hacemos con las buenas prácticas del SEO entre comillas normal. Pero adaptando todo. Adaptando los contenidos, la oferta, las tácticas. Todo a cada uno de los mercados eh, o idiomas objetivos. Pero hay más. Debemos tener claro lo siguiente. Aunque vendamos solo en redes sociales o marketplaces y aunque nuestra estrategia sea puramente offline, esto lo estoy diciendo lento porque es muy importante, nuestra web es nuestro escaparate virtual y, y debería ser lo primero que apareciese siempre cuando alguien busque nuestra marca de productos y servicios en cualquier lado. Además, nuestra web sabemos que es permanente, eh, es nuestra. Nosotros decidimos cuánto tiempo está online y eso no ocurre en otras plataformas. Y además es propio, ya lo he dicho, lo controlamos nosotros y hablará de nosotros como nosotros queremos eh, hablar de nosotros, no como quieran terceros. Por otro lado, el, el SEO va de posicionar pero para posicionar, antes que hay que optimizar. Así funciona. De esta optimización depende la visibilidad de la web en buscadores y la experiencia que tengan los usuarios en nuestras dependencias virtuales, por llamarlo de algún modo. Y esta imagen que damos con la web puede ser decisiva en un proceso de venta offline, no lo dudes. Además, la web... En cualquier momento puede ser prioritaria. Hablamos de tantos y tantos casos que, bueno, la web no vamos a vender en la web. Eh, nosotros no somos online. No vamos a invertir. Sí, vamos a hacer una web. Sencillita, hacemos el trabajo y fuera. Puede que llegue un momento que queramos utilizar la web. Tendremos que trabajar doble. Eh, si en realidad queremos vender con, con nuestra web si sí, lo tenemos claro, es el SEO, o no. ¿Por qué vamos a elegir el SEO si hay otras estrategias de marketing digital? Bueno, porque entre otras muchas cosas que podría decir como especialista en SEO, bueno, te abandona enseguida que lo dejas. Eh, otras estrategias como pueda ser el pago por clic, el email marketing, en cuanto dejas de trabajar, para. Esto no, puedes dejar la web un tiempo y va a seguir ahí. Como hemos visto, además optimiza el escaparate virtual de tu negocio, que es, que es la web. Y de esto se van a beneficiar el resto de estrategias de marketing, tanto de offline como online. El SEO, a mi modo de ver, es el pilar de la estrategia digital de la mayoría de, de modelos de negocio esto ya lo hemos visto eh, el SEO optimiza y, y al final el tráfico va a parar a la, a la web si no en el momento que aterrizan por cualquiera de los otros canales de marketing eh, después cuando hagan una búsqueda de marca o cuando hagan una búsqueda de producto o servicio y aparezca, la marca, aparezca nuestra web allí y, y la recuerden y cliquen y este, este mayor potencial de combinar el SEO con, con otras estrategias de marketing, pues es en sí otro beneficio. Y de esto ya hablé en el episodio 1, el episodio pasado de este mi podcast, que, que aprovecho para invitarte a escuchar. Más. Del trabajo de SEO, además, se pueden estar valiosísimos insights para el negocio y su internacionalización. Voy a decir unos cuantos del mercado, por ejemplo, para la demanda eh, podemos entender qué países tienen una alta demanda de tus productos o, o servicios y, y, y te ayudará a decidir dónde enfocar esos esfuerzos de expansión. Además podemos conocer con eh, aproximación la madurez del mercado y, y identificar un declive o crecimiento. Y, bueno, nos puede decir si vale la pena o no eh, entrar. También nos permite eh, conocer las preferencias del cliente. El, el trabajo de SEO ayuda a conocer qué productos son más populares en diferentes mercados y adaptar así el inventario y las estrategias de marketing. La competencia. Está claro, identificar a los competidores... Eh, siempre es un es un plus, eh, vamos, un plus no, es un más, es, es, es clave, pero es que muchas veces en el plan de negocio no aparecen los competidores que realmente lo son en los resultados de búsqueda, y al no tener identificados después nos podemos encontrar en la, con la sorpresa, con un trabajo de SEO esto no pasa, y podemos es, eh, adaptar las estrategias de marketing a, a, a ellos, aparte, estas las estrategias de marketing se pueden copiar, ¿no? nos podemos inspirar mucho en lo que están haciendo estos competidores, ya no solo en SEO, en otras áreas de marketing. Regulaciones y normativas, pues también te puede ayudar a entender qué tipo de contenido está permitido o penalizado en ciertos países. Otro beneficio podría ser eh, la, eh, conocer la estacionalidad y tendencias del mercado, qué temporadas o eventos son importantes en cada país. Esto te, nos permitirá como empresa planificar ofertas lanza y lanzamientos de, de productos o simplemente incluir o no unos productos u otros. Seguimos, hay más. Eh, nos permite realizar alianzas estratégicas. Esto lo hemos visto antes. El, el SEO te puede ayudar a identificar quién son los líderes de opinión, los sitios web de autoridad y los podemos podemos contactar con ellos, los podemos utilizar como socios o colaboradores al entrar a un nuevo mercado. Y esto nos va a ayudar a acelerar la expansión y reducir los riesgos. El SEO también te permite conocer los canales de distribución eh, preferidos por los consumidores. Eh, averiguaremos cómo compran, si en, en, en online, en, en tiendas, eh, y permitirá así... Optimizar la cadena de suministro y la estrategia de ventas. El retorno de inversión, bueno, es una de las métricas, la, de las más importantes, eh, que el SEO o las herramientas de SEO te permite medir. Eh, conociendo esto, en los diferentes mercados, pues nos va a permitir ajustar las estrategias para maximizar las, las ganancias. La reputación de marca. Eh, con herramientas de SEO y conocimiento del especialista se puede monitorizar cómo se percibe la marca en los diferentes países en los que trabajamos y ayuda también a adaptar estrategias de comunicación y de relaciones públicas. Y por último, hay más, pues bueno, el tema de las del riesgo de, de barreras de entrada, pues ayuda a identificar. Mercados que están saturados o que son muy competitivos. Y bueno, y plantearte si entrar o no. Seguimos. Y hemos visto cómo puede beneficiar el SEO a, a, las, a una estrategia de ventas internacionales y, y cómo beneficia las ventas internacionales al SEO. En, en los próximos capítulos del podcast, la idea es sacar a la luz cómo se beneficia mutuamente otras áreas, estrategias, tácticas de marketing y negocio y el SEO. Y, y eso también lo quiero hacer aquí. Como he dicho, ya hemos visto el beneficio del SEO a la internacionalización del negocio. Pero, ¿cómo funciona al revés? Eh, aquí el asunto es, es muchísimo más limitado. Pero también podemos destacar cosas. Si crecemos internacionalmente, la autoridad de la web, si estamos trabajando con una, se va a ver beneficiada. Eh, el tráfico global debería crecer. También la reputación... Eh, otras webs nos van a enlazar más, lo cual es para los buscadores, los motores de búsqueda una señal de autoridad y esto al fin y al cabo es un círculo vicioso, positivo ya no tanto para el SEO en sí que eh, sí si lo es, pero para el canal orgánico para el tráfico orgánico otra, expandirnos a un nuevo mercado va a significar eh, una mejora potencial para el resto y ya no solo en tráfico orgánico como decía, conocer a nuevos competidores nos ayudará a también conocer, valga la redundancia, nuevas tácticas, nuevas áreas de mejora, opciones de mejora que podemos aplicar globalmente a otros países. También una alianza con una empresa local en un nuevo país, que bueno, una decisión de negocio puede potenciar la visibilidad local. Eh, claro esta alianza pues potencialmente conllevaría más enlaces que nos llegarían igual de ellos o de de, de otros eh, de otras webs y también tráfico. Y también, ¿por qué no decirlo? Autoridad de marca, si, si, esta, si esta alianza se hace, se hace pública y a su vez es más tráfico. A medida que nos internacionalizamos, el tráfico debería crecer esto de por sí, y, y esto puede ser inter, interpretado positivamente por los motores de búsqueda e impactar también positivamente a nivel global. Otra, al trabajar en los mercados, el conocimiento del sector, el producto, servicio y la marca, pues va, va a aumentar por parte del equipo SEO, y esto pues a su vez va a posibilitar a posibilitar una mejor optimización global eh, vamos a conocer, yo estoy hablando en, en, en primera persona como SEO, voy a conocer mejor todo y esto se puede aplicar, aunque cada mercado sea un mundo siempre se puede aplicar cosas y siempre va a sumar también por último, las ventas internacionales Pueden hacer aumentar los ingresos exponencialmente y con ello el presupuesto para SEO. Esto queda claro. Má... Queda claro. Más presupuesto para SEO, más, más recursos, más trabajos, más, más cosas se pueden hacer. Y en resumen, la internacionalización no solo expande la presencia en, en nuevos mercados, sino también puede ofrecer beneficios tangibles para la estrategia de SEO y el canal orgánico a nivel global. ¡Cojo aire! Se ha quedado buen día para empezar a vender en otros mercados, ¿verdad? Si te dedicas al SEO o a gestión de marketing, ya tienes una nueva batalla con negocio. Si tienes una empresa, ya conoces quién te puede ayudar a vender fuera. Ya termino. Espero que te haya gustado barra sido de utilidad. Eh, si así ha sido, suscríbete donde quiera que estés escuchando esto. Comparte si eres tan amable. También puedes seguir el podcast en Twitter, arroba lo demás y el SEO. Y como siempre, aquí termina este episodio, pero empieza lo bueno. que ya sé decir podcast mmm, me ha tocado internacionalización